0: amigos bienvenidos a un nuevo viaje yo soy jerry Cavazos y el día de hoy los estaré conduciendo por esta aventura que se llama la locomotora ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Locomotora Yo soy Jerry Cavazos, episodio número 10 Wow, son pocos, pero créanme que hemos hecho mucho trabajo, se ha llevado mucho esfuerzo Y gracias a ustedes, poco a poco vamos creciendo Antes de empezar, quiero comentarles que el episodio número 9 pues como ustedes se dieron cuenta No se ha subido a ninguna de las plataformas Tal vez para cuando ustedes ven, estén Viendo esto en, en YouTube o cualquier Plataforma, ya va a estar eh, Arriba de, de, de Todas las plataformas el episodio Número 9, ¿Por qué Jerry? ¿Por qué no lo ha subido? Pues resulta que Estuvimos haciendo una edición del set Como ustedes pueden ver, cambió el Color de fondo, eh, tenemos Mejor iluminación y poco a poco Estamos haciendo algunos cambios Para futuros proyectos Así que también estén al pendiente de mis redes sociales que son Jerry Cavazo07 y las redes eh, sociales de La Locomotora que en Instagram estamos como la.locomotora.podcast en Facebook La Locomotora y ahí vamos a estar dando eh, novedades y avances de todo lo que esté sucediendo ya que pues vamos a hacer un canal eh, de YouTube pues más enfocado a un público infantil y adolescente, entonces para que estén al pendiente de, de ese proyecto Entonces pues estuvimos aquí remodelando todo el set Y pues sí, bastante bastante ocupados, mucho tiempo que, que nos tomó este pequeño avance Y es por eso que el episodio número 9 no se ha podido subir Sí se grabó, los que estuvieron en, el, en la página de Radio Virul se dieron cuenta de que Pues sí se grabó, de hecho estuvimos hablando... De, ¿De qué estuvimos hablando, Hugo, la semana pasada? Sí. Sí, creo que eran lo, lo, las extrañas coincidencias en el mundo. Si no mal recuerdo. No, no es cierto. Eh, de los... No, 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 no espérame. Me... <risa> no, hombre, estuvimos platicando de crímenes, eh, de asesinatos que no se habían resuelto. Eh, casos muy inquietantes. Entonces, pues... Créanme que, que lleva su edición, tuvimos problemas con el video y pues poco a poco estamos eh, recuperando todo el material para que ustedes pues, puedan disfrutar el, el contenido. Como les digo, episodio número 10. Está, está chiquito el podcast, pero, pero va. Quiero agradecer mucho a todo el público de República Dominicana porque estamos creciendo de una forma increíble allá. Estaba checando estadísticas nuevamente Y estamos creciendo mucho en, en República Dominicana Muchas gracias a todos ustedes Pues por todo su apoyo, por todo su amor También al público de toda Latinoamérica que nos ha escuchado Como les comenté Tenemos público de Argentina, Colombia, El Salvador, México, Brasil Gracias a todos por su apoyo Y pues poco a poco vamos creciendo más y más y más ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a estar platicando de películas y series pues que se creen que están malditas ¿Por qué? ¿Por qué malditas? Porque pues sus personajes, sus actores, su staff Desafortunadamente han tenido accidentes Que algunos en sí han terminado con la vida de ellos Otros han quedado con, eh, con problemas permanentes con, con enfermedades, etcétera, etcétera Entonces pues hicimos una recopilación de 15 películas, 15 series que se creen están malditas entonces nunca se han puesto a pensar cuántas personas no quieren ser actores o actrices vivir la vida de, de hollywood y de repente llega tu proyecto deseado tu proyecto soñado y te toca aparecer en una película pues que que por el tema, normalmente muchas películas de terror eh, se cree que están, que están malditas, sin embargo hay de todos los géneros, entonces te dan tu papel en una película y, y resulta que la película no está en sus mejores condiciones, eh, que graban en locaciones con muchas malas vibras, con mucha energía negativa, con eh, no sé, lugares donde han sucedido crímenes, asesinatos atroces... Y te llega a ocurrir un accidente A mí me encantaría formar parte de una película siempre Y si fuera una película de terror mucho mejor Pero llegar a un punto en que tu película llegue a estar maldita ¡Wow! Entonces pues comenzamos con el top 10 de... Bueno con el top 15 de, de estas películas Como siempre pues tengo la investigación en la computadora Y vamos con la número 1 y es una película de 1939, una película pues, para niños, la cual es El Mago de Oz. El Mago de Oz se considera una de las películas más accidentadas de la historia, escuchen esto. ¿eh? El hombre de Ojalata tuvo que ser sustituido debido a una reacción alérgica al polvo de aluminio del maquillaje. De hecho, esto también le pasó a Ace Rigley, eh, guitarrista de Kiss, se puso el maquillaje plateado que lo, caracteriza, eh, que lo caracteriza Y se fue a dormir con el maquillaje puesto Al día siguiente pues una reacción alérgica horrible en su cara Porque pues el, el maquillaje creo que contenía plomo o algo así Pues que, que, que fue dañino para él También la bruja del oeste casi muere quemada En la escena en la que desaparece tras una nube de humo Su doble también sufrió quemadura, quemaduras Como su escoba explotó en una escena Toto era en realidad una perrita llamada Terry y fue pisada por un miembro del rodaje y no pudo finalizar la película. Y también se dice que uno de sus personajes, eh, de los actores, se suicidó en, en pleno set. De hecho, este, Judy Garland, que fue eh, pues, la protagonista de, del Mago de Oz... Tuvo una vida llena de. de. Pues de muchas cosas negativas. Cayó en adicciones. Tuvo muchos problemas con, con diferentes personas, con las drogas. Y pues eh, ella fallece de, de una sobredosis. Esto no fue durante la época del Mago de Oz, sin embargo, se llega a creer que son secuelas causadas por. por, por esta película. Otra película que también se cree que, que está maldita es una película de 1955 llamada Rebelde Sin Causa. Esta fue la última película del actor James Dean. Como os recordarán, estuvimos platicando de él en el episodio número 8. Él conducía el famoso auto El Pequeño Bastardo. Él se mata en un accidente de auto al, hace, eh, al poco tiempo de estrenarse la película... Otros miembros del reparto también fallecieron eh, a una temprana edad. Nick Adams, Sal Mineo y Natalie Wood son las personas que murieron. Este, Natalie Wood murió ahogada al caer este, al agua desde un yate donde se estaban pasando las vacaciones. Ella con su marido Robert Wagner. Esa es, eh, es otra película que yo en lo personal no conozco mucho, pero sí he leído las, las historias de, de cada una de ellas. Y se sabe que, que tienen su, pues su, su energía fuerte y, y pueden llegar a ser perturbadoras para muchas personas. Una película de 1968, La semilla del diablo. Y esta película se rodó en el edificio Dakota junto al Central Park en Nueva York. Ese edificio pues yo lo recuerdo pues por otra cosa más que por la película de la semilla del diablo pues efectivamente en este lugar Mark David Chapman asesina a pues, John Lennon el, uno de los principales de The Beatles fue, fue, asesinato afuera, fue asesinado afuera del edificio Dakota en, en, en Nueva York uno de los personajes de la película murió por un coágulo cerebral de la misma manera que el compositor de música Christoph Comeda también muere de la, misma, de la misma causa. La mujer de Roman Polanski, director de la película, pues fue asesinada en extrañas circunstancias La historia de ella pues comienza con, con la secta de Charles Manson. Eh, llega una, eh, en una etapa de, de que estaba muy famosa la, esa secta de hippies y mucho amor, mucha paz... Pero le tenían mucho coraje a los actores y actrices de Estados Unidos y a directores. Entonces hicieron una ola de asesinatos en Hollywood. Y entre ellos pues fallece la, la esposa de Roman Polanski, eh, Sharon Titt. Ella fue asesinada por la secta de la familia Manson. Eh, otra película que, que todos conocemos tal vez no hemos visto todos porque es una película fuerte y no todos la pudieron soportar la del exorcista de 1973 eh, es una de las películas más famosas en, en, en saber que se que se cree que, que esta película está maldita o está con algún misterio dentro, pues ya se, se cree que, que el diablo no estuvo presente solo en la película sino también durante el rodaje incluso eh, se solicitó a un sacerdote real para que realizara un exorcismo en el set para alejar a esos espíritus. Eh, varios eh, decorados del, del sitio se quemaron y muchos eh, eh, miembros del rodaje murieron. Creo que a lo largo de los años nos han inculcado que existe el bien y existe el mal. Y en esta ocasión pues que, que estuvimos platicando de, de la película El Exorcista... Pues el, el hecho de, de hablar o a tener una trama tan directa o tan fuerte Hablando del diablo, del demonio Pues creo que es muy factible que lleguen a ocurrir este tipo de sucesos Este tipo de casos Déjenme en los comentarios si ustedes creen eh, en los espíritus Creen en los demonios Y si les gustaría que estuviéramos platicando pues de cosas más relacionadas al terror Aquí estamos hablando pues... Eh, Cosas malditas, pero yo sé que hay leyendas, hay relatos que les gustan a ustedes. Entonces, si quieren que hablemos de algún tema en específico, déjenlo aquí en la cajita de los comentarios. Continuamos también platicando pues, de, de películas que, que se creen que están malditas. Y vamos ahora a platicar de la película La profecía de 1976. Y se dice que esta película está relacionada con las catástrofes. El avión en el que viajaba George R. Peck, eh, el protagonista de la película, fue alcanzado por un rayo. Ocho horas después pasó algo similar con el guionista de la película que viajaba también en un avión. Uno de los jets alquilados por la producción, en el que debía viajar Peck y no lo hizo, se estrelló y no hubo supervivientes. El productor se salvó de una bomba que había colo colocado... El ISIS. Bueno, esto no lo creo que no puedo decir esto en YouTube, entonces voy a tener que censurar esta palabra. <ríe> eh, que esta, este grupo de terroristas habían colocado en, en el hotel donde él se estaba hospedando. Eh, el encargado de efectos especiales tuvo un accidente de automóvil en el que una colaboradora fue decapitada. Exactamente lo que sucedió en una de las escenas de la película. Y ustedes se van a preguntar, oye Jerry, es que no porque hayan muerto de formas trágicas significa que la película está maldita. No, o sea, obviamente todos van a morir algún día. Pero a lo que voy con todo esto es que si se dan cuenta las causas de muerte, las causas de fallecimiento, en algunos casos, a eh, los actores o, o en los accidentes que llegan a tener, son el mismo accidente, pero en otra parte del mundo. En otro momento a otra persona O en sí eh, Idéntico, por eso Si ustedes se dan cuenta es Oye, pero ¿por qué dices que está maldito Si tuvo un accidente de carro? Aquí está comentando tuvo un accidente en su automóvil Donde fue decapitada Igual que en una escena de la película O sea, son cuestiones que dices tú No es nada más Porque eh, ¿Sabes qué? Falleció Robin Williams y ya por eso Yumanji es una película que está maldita O sea, no, no me refiero necesariamente a eso No por tener una muerte trágica La película en la que participaste está maldita Pero cuando hay muchas coincidencias dentro de Cuando las muertes son muy similares Los accidentes son muy similares O en sí ocurren dentro del set Pues ya es cuando dices tú Oye, esto no, no es normal Hay una película... De hecho, ahorita estamos platicando primero de películas. Al final les voy a dejar un par de, de series o sagas eh, que están bastante interesantes. Pues estamos hablando de otra película de 1978 y es precisamente la película de Superman que fue rodada en el 78. Se dice que la saga en sí, no nada más esta película, la saga de Superman está maldita. La mayoría de los, de los eh, actores que han interpretado a, a, al Superman, pues han tenido finales trágicos o accidentes muy fuertes. Eh, algunos de los actores que se han vuelto, eh, que se han envuelto en las películas durante décadas, han sufrido desde mm, un declive en su carrera, o sea que su carrera se fue a la ruina, o en sin muertes. El primero fue George Reeves que protagonizó la serie de televisión Las Aventuras de Superman en los años 50 y a él se le encontró muerto en 1959 con un orificio de bala en su cabeza. Y aunque se cerró el caso como suicidio, nunca se probó que fuera así. El famoso Christopher Reeve, fallecido hace unos años, falleció al caer de su caballo y quedó paralizado de la cintura para abajo durante mucho tiempo. Margot Kidder... Lois Lane sufre de trastorno de, bipolar de bipolaridad y se dice que la maldición viene provocada por Jerry Siegel y Joy Schuster, los creadores del personaje, mientras trabajaban para DC, Tom para DC Comics, pero que no cobraron eh, regalías por, por su creación y esto fue lo que dicen que desencadenó pues esta supuesta esta supuesta maldición, de hecho es una de las maldiciones también eh, muy sonadas De hecho hay varias, por ejemplo El Exorcista, eh, Superman, la de Poltergeist Que más adelante obviamente vamos a estar... Es obvio que teníamos que hablar de esta película eh, que, que están de las películas que se cree que están malditas Otra película del 79 es Apocalipsis Now Esta es un... la película, eh, es de Coppola Basada en el clásico de Joseph Connor, El corazón de las tinieblas también tiene su leyenda negra, se eligió que fuera rodada en Filipinas y cuentan que un chamán anunció una maldición para los que participaran en la película, que fue un tifón que destruyó eh, parte del set, retrasó mucho el rodaje, el colapso de Martin Sheen por un ataque al corazón, Marlon Bando eh, que se negaba a prenderse su papel pidió triplicar Se tuvo que triplicar más bien el presupuesto de la película de 13 a 31 millones de dólares Y todo esto llevó a Coppola a plantearse el suicidio Menos mal no lo hizo y continuó haciéndonos disfrutar de su cine Imagínate que pues estás feliz porque vas a lograr eh, hacer una película Vas a cumplir un sueño, va a salir tu película y, y no sale como lo, como lo crees y termina, termina siendo, pues, causa de que estés a punto de hacer algo, pues, bastante fuerte, que es un, un suicidio. Llegamos a 1982 y con ello llegamos a la famosa película de Poltergeist. Es una película, pues, que tiene una trilogía y se dice que hay un maleficio entre la primera y la tercera película. Eh... Se puede creer que todo es. Que, que hay muchos rumores, realmente. Que hay muchos rumores, que, que todo. Eh, son suposiciones o coincidencias. Pero. O, o en sí que se cree que son fake news. Pero. Mm, estamos hablando que hay. finales trágicos en esta película. El caso es. que la pequeña Caroline. Heather O'Rourke Murió a los eh, 12 años de edad Y Dominic Dunkey, no Dominic Dunn Que era quien, quien interpretaba a su hermana mayor También falleció a los 22 años, extra estrangulada Por su novio, de hecho la niña pues, Fallece de una enfermedad Bastante extraña Y pues como les comento La, la que protagonizaba a la hermana mayor De Caroline Muere pues de una forma bastante brutal Que fue pues asesinada por su, propio, por su propia pareja Y hay muchas más eh, historias dentro de esta película Que donde se grabó se usaron eh, esqueletos reales Que usaron mucha escenografía que, que fue sacada de un cementerio Y que esto los maldijo eh, Son muchas, muchas, muchas las cuestiones Que pueden llegar a hacernos creer que, que, que si hay una maldición dentro de esta película Yo siempre he dicho Con estas cosas no se juega eh, Independientemente Sea lo que sea el motivo No vas a sacar un cuerpo para, para tu beneficio No vas a jugar con cosas del demonio Ni mucho menos Porque realmente puedes atraer cosas este, Que pues no creo Que todos estén preparados Para Para, pues, para, para ver o para vivir otra película también muy sonada es donde aparecía el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, eh, es la del Cuervo de 1994, obviamente pues todos saben la historia que fue lo que sucedió con Brandon Lee, él fallece durante la filmación eh, de la película y una escena donde le, le disparan eh, y es muy extraño porque pues estaban usando balas de salva que... que son balas falsas y al parecer alguien cambió la bala por una real y al momento de, de dispararle pues lo, lo, lo mató ocho días antes de finalizar el rodaje. La muerte de, de Bruce Lee también es un caso similar. Él fallece con tan solo 32 años de edad por una reacción alérgica a un componente de un analgésico para el dolor de cabeza. De hecho, pues aquí se cree que existe la maldición de los Lee. Pero pues sea real o no, son cosas que siempre pues tomamos con mucho respeto Y ahora vamos a hablar de la película de Waterworld que fue grabada en 1995 El rodaje de esta película fue un verdadero desastre Retrasos, presupuesto desorbitado, accidentes Se hicieron hasta 36 versiones de guión por parte de seis guionistas distintos. El protagonista, Kevin Costner, y el director Kevin Reynolds tuvieron diferencias creativas, lo que provocó que el actor finalizara el trabajo cuando el director abandonó el rodaje. Digamos que la película no ayudó demasiado a la carrera de Costner, que a partir de ahí fue cayendo en picada. Esta película en sí no se habla de muerte ni mucho menos, pero sí se habla de cómo... Eh, pues la carrera de un actor en lugar de verse beneficiada pues cae hasta el piso una película que, que, que fue muy sonada ya que se cree que Dios se enojó con ellos fue la película de la pasión de Cristo del 2004 eh, dirigida por eh, Mel Gibson se dice que Mel Gibson eh, invocó la furia de Dios. El protagonista Gene Cabiciel y el director asistente Jan Michelini fueron alcanzados por un rayo durante el sermón en la montaña. No era la primera vez que un rayo golpeó al director asistente. Son como que los principales accidentes. Pero realmente, pues, creo yo que... Esto ya va muy... Eh, ad hoc a la creencia que tenga cada uno y, y yo respeto en su totalidad Las creencias de cada quien Pero um, Creo yo que Si estás grabando algo Haciendo ahora sí un honor En este caso A, 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 a Jesús, a Dios A Cristo eh, A Jesucristo más bien, perdón eh, Es porque Lo vas a hacer con mucho respeto Entonces tal vez Tuvo que haber alguna burla, algo, algo que, que pudo desatar la furia de Dios como se cree Sea esto real o no, pues como les comento, lo comento con mucho respeto hacia ustedes Y con la intención de, de no ser grosero ni mucho menos, al contrario Busco eh, ser la persona más neutra posible Y está bien lo que uno crea, lo que uno piensa y lo que uno sienta pero creo yo que las cosas siempre las, que, las debemos de hacer con respeto Si tú quieres respeto, da respeto Nunca hagas lo que no quisieras que te hicieran es un consejo que, que yo les voy a dar Que pueden pues, ejemplar en, eh, que, en su vida ¿no? Una película del 2012 pues es La Mula Y hay muchas películas en sí consideradas malditas Este En este caso es una película del cine español en el cine español también se cree que hay bastantes películas malditas Pero eh, De todas estas Se cree que la mula es la más fuerte ¿Por qué? Se tardó tres años en estrenarse Su director Michael Radford Abandonó el rodaje unas semanas antes de finalizar Y se cruzaron varias eh, eh, O sea hubo varios problemas Entre diferentes partes Entre la productora, entre el director Etcétera, etcétera um, Sí mucho menos grave que casos anteriores Pero pues se cree que es la película más maldita de España Sea real o no, pues siempre hay que tener pues mucho, mucho cuidado eh, Vamos a hablar primero de una serie Dejé estas dos para el final porque creo que son mmm, No las más eh, famosas ni mucho menos Pero a mí se me hicieron las más interesantes Una de ellas es la serie de Glee una serie pues muy famosa de Fox donde se hacían covers y bailaban y cantaban y esto y el otro comienza eh, todo en las primeras temporadas esta película fue un suceso total se emitió del 2009 al 2015 la muerte de uno de sus principales eh, personajes Corey Montaigne eh, quien interpretaba a Finn Hudson en el año 2013 fue uno de los detonantes para la decadencia de la serie que tuvo que ser reescrita por este suceso. Mount Tate fue encontrado muerto a causa de una sobredosis en un hotel y tres meses más tarde Jim Fuller, asistente de dirección, falleció de un, at a un repentino ataque al corazón. Al año de la muerte de Cory, el novio de la actriz Becca Tobin, Kitty, murió repentinamente. En 2014, Nancy Motes, la hermanastra de Julia Roberts, que trabajaba como asistente de producción en Glee, se suicidó en el 2014 eh, con una sobredosis de pastillas. Mark Saling, quien interpretaba a Pokerman, fue detenido en diciembre del 2015 cuando los investigadores encontraron en su domicilio más de 50.000 imágenes pornográficas y eróticas de niños y 600 videos con la misma temática. Delito por el que ahora se enfrentaba... Eh, a una pena de cárcel de entre 4 y 7 años eh, En marzo del 2018 Esperaba conocer su condena de, eh, de prisión Delito del que se declaró culpable en el 2017 Pero el 30 de enero del 2018 Fue hallado muerto a la orilla de un río en Sunland Al barrio norte de Los Ángeles En el que tenía su casa Las pericias sobre el cuerpo indicaron que Se había eh, suicidado eh, ya antes de hablar con el último del último eh, del último caso que es de las más fuertes, pues quiero hacer una mención honorífica a varias series. Una de ellas, eh, pues es la de Los Simpson, que pues um, se tiene el asesinato de uno de los mejores personajes de la serie, que fue el actor que interpretaba a Tori McClure. Phil Hartman, que fue asesinado por su propia esposa este, eh, Maricia Wallace, la voz de Edna Krababu eh, Falleció luego de luchar 28 daño, de, 20, de 28 años contra un cáncer de mama En consecuencia, pues el personaje de, de Edna desapareció de la, serie, eh, de la serie Igual que el de Troy McClure este, Y también pues, la, se cree que la serie también es responsable de la muerte de varios famosos Que participaron de invitados Barry White, Johnny Cash, Michael Jackson, eh, Corey Montaigne, de Glee, precisamente, Linda McCartney y George Harrison, que en total se cree que son 53 víctimas. Esto sin contar los supuestos aciertos que han tenido a lo largo de la historia eh, con sucesos eh, trágicos. Y otra mención honorífica es nada más, nada menos que para una serie infantil... La de los Power Rangers El primer hecho desafortunado que sucedió Fue con un miembro del elenco original Tui Trunk. Trini la Ranger amarilla de la primera temporada Muere en un accidente automovilístico En 2001 y en 2014 Skillar Gillian Fue una extra de la serie en el 94 Pues degolló a un amigo Para robarle 50 mil dólares Y realizarse una cirugía De reasignación de sexo Luego asesinó a su pareja este, también Thomas y Jackie Hawks en su yate Atando los cuerpos a un ancla y echándolas, echándolos al mar En 2005 fue acusado de secuestro, robo y asesinato Lo que derivó en pena de muerte cuatro años más tarde Ricardo Medina Jr. quien interpretó a Cole Evans El Ranger Rojo en Power Rangers Wild Force Y a Derek en Power Rangers Samurai Y en el año 2016 asesinó a su ex compañero de cuarto Joshua este, un año antes Medina Jr. ya había estado en prisión por atacar a esta misma persona Pero salió bajo fianza justificando que lo apuñaló con una katana en el abdomen en defensa propia Y por último, ya sin ser mención honorífica, la última serie que quiero comentar Bueno, en sí no es una serie, es una saga Que es la saga de Batman de Nolan Dos hechos fueron determinantes para que esta saga se crea maldita y la primera pues, fue la muerte del gran Heath Ledger, que pues, interpretaba al Joker en The Dark Knight en el 2008. Y la otra fue la masacre de Aurora en el 2012, en el día del estreno pues, de The Dark Knight Races, en el cine Century 16 en Aurora, Colorado. El ataque dejó 12 muertos y 59 heridos. El agresor de 29 años, identificado como James Egan Holmes Entró al cine con una máscara de gas Y con el pelo teñido de rojo para simular eh, un suceso del cómic The Dark Knight Returns en el que un sujeto de cabello rojo perturbado por el estrés en su trabajo y por los supuestos mensajes subliminales encontrados en la canción Stairway to Heaven de Led Zeppelin ingresa a un cine para adultos y asesina a varias personas. Pero también hubo varias, eh, varios sucesos dentro y fuera del set que advierten que algo raro sucedía durante el rodaje de la película. El técnico de efectos especiales murió durante la filmación de una persecución operaba una cámara en la parte trasera de una camioneta que no pudo hacer una curva y se estrelló contra un árbol el actor Morgan Freeman quien interpretó a Lucius Fox sufrió un grave accidente automovilístico en agosto rompiéndose un brazo y el hombro y en el estreno de Londres de la misma película Christian Bale fue arrestado cerca de cuatro horas y acusado de agredir a su madre y a su hermana y la policía dijo que el ataque fue verbal el actor puesto en libertad un extra también eh, murió en el set después de una grabación en Wall Street. Él estaba en un descanso del rodaje cuando tuvo un ataque al corazón y fue encontrado muerto. La producción de The Dark Knight Races también tuvo dos accidentes automovilísticos. El Batimóvil sufrió un accidente mientras perseguía otros vehículos. Y esa misma semana una doble de Annie Hathaway se accidentó en una motocicleta contra los equipos de filmación. ¿Qué creen ustedes? Yo quiero saber eh, pues. ¿Qué piensan? ¿Realmente creen que una serie o una película pueda cargar eh, con, con una maldición o algo tan pesado? O simplemente pues creen ustedes que sean coincidencias de la vida. Déjenlo en los comentarios, también comenten en la locomotora que creen que sea. Porque pues son temas bastante delicados, bastante fuertes. Y este fue el tema de películas y series. Que están malditas. Llegó el momento en el que ustedes interactúan conmigo. Quise hacer una continuación de este tema, el cual era experiencias extrañas o paranormales, eh, aterradoras que han ocurrido en su casa. Ya que me llegaron muchas anécdotas y pues en el programa que las contamos no pude meterlas todas. Entonces hoy vamos a hacer una continuación de estas. Eh... Si ustedes quieren mandar sus anécdotas, pueden unirse al grupo oficial Los Pasajeros de la Locomotora. Estamos así en, en, en Facebook, en, en Instagram, la.locomotora.podcast. Ahí siempre hacemos una historia donde preguntamos y ustedes nos pueden contar. Y seguirnos en Facebook como La Locomotora Podcast. Vamos a comenzar con las anécdotas. Y esta fue la primera de Carlos Romero. Y dice, la experiencia más aterradora fue en enero de 2003... Cuando ocurrió un terremoto de magnitud 7.8 con duración de 55 segundos Me encontraba solo en, en la casa, recuerdo que tuve que bajar escaleras y se fue la luz Me alcanzó mi padre en la puerta y ahí estuvimos hasta que concluyó El estruendo del sismo, la oscuridad y gritos de personas alrededor que entraron en pánico Fue una de las cosas más espantosas que jamás haya vivido Esto estaba muy fuerte, si no mal recuerdo, a ver vamos a confirmarlo fue en Colima ese sismo, fue sí, es correcto, fue en el 22 de enero del 2003 en Colima, fue uno de los sismos pues, más fuertes que, que, a, que han atravesado y pues no es una ciudad que esté muy acostumbrada a sismos, entonces imagínate tener un sismo de tal magnitud, creo que, que es entendible pues el, el terror que se puede sentir con, con algo así y pues mucha fuerza también, hace poco hubo varios terremotos en Ciudad de México, en California, en Tokio... Entonces, pues mucha fuerza Sé que este no ha sido el mejor año Y que están ocurriendo cada vez cosas peores Pero miren el lado positivo Todo el año, durante todo el semestre que ya había eh, ocurrido Cada inicio de año había algo fuerte e inexplicable Y por primera ocasión, después de seis meses El primero de julio, que es hoy no hubo ningún accidente, no hubo nada fuera de lo común Nada extraño y esperemos que así siga Y que las cosas pues puedan mejorar poco a poco Esta historia es de Mariano Silva y cuenta lo siguiente Pues un día estaba abajo de mi cama Yo duermo en un eh, camarote abajo Creo que es una litera, acá la conocemos como litera De la nada empecé a escuchar cómo la luz de mi sala estaba prendida Escuché unas, unas voces extrañas Todo fue brutal, pues... Porque pues yo pensé que era mi hermano viendo una serie Pero no Al día siguiente le pregunté a mi hermano Y me dijo que él estaba arriba Le pregunté a mi mamá, a mi papá Y a mi otro hermano Todos me dijeron que no habían estado Fue extraño No sé si habría sido un sueño, lo dudo Pero se sintió muy real Y muy brutal Días después pasó lo mismo Pero ya no dije nada por el susto Puede suceder Realmente... Si yo me viera en una situación como esa, Mariano... Sí estaría... Eh, pues tal vez no asustado... Pero sí buscando muchas explicaciones de... O a ver... O iría a ver... Con todo el miedo que pueda tener en el momento... Iría a ver a buscar qué sucede... Pero son sucesos fuertes... este Que hay que... Pues que hay que contemplar cuando nos suceden... Hay que... Eh, tal vez no se le puede decir disfrutarlos... Pero no siempre podemos tener una experiencia como esta... Entonces a la vez... Eh, ver el lado positivo de todo Y decir, ¿sabes qué? Estuve cerca de algo paranormal Quiero investigar qué fue Y así también tú ya no te quedas con la duda Ya no tienes tanto miedo para después Esta nos la manda Ana Gómez Y dice, hola chicos Mi historia es la siguiente Una noche muy oscura, solo se veía la luna brillar Yo estaba a punto de acostarme De repente sentí que mi cuarto Estaba muy frío Se podía ver el humo de mi aliento Las ventanas se abrieron yo grité a mis papás y ellos no me escuchaban, estaban totalmente dormidos, yo estaba desesperada, algo me ataba a mi cama, no podía creer lo que estaba viendo, era una mujer de pelo rubio, vestida de negro, muy pálida, lo único que me quedó fue cerrar los ojos, todo parecía durar horas mientras que solo fueron unos minutos, al día siguiente mi mamá me despertaba y yo le conté todo lo que me sucedió, pero no me creyó. Así pasaron varios días hasta que se me ocurrió retar a mi mamá que durmiera en mi habitación solo una noche. Ella aceptó. Al oscurecer, mi mamá se quedó en mi cuarto y yo me quedé en el cuarto de servicio, el cual estaba al lado del mío. Cuando mi mamá apagó la luz, empezó a gritar. Yo desperté a mi papá y fuimos a ayudarla, pero no podíamos abrir la puerta. Estaba trancada. Le gritamos a mi mamá para ver si ella estaba bien, pero no paraba de gritar, ¡Ayuda! Yo me desesperé. Llamé a la policía y a un cerrajero. Cuando abrieron la puerta, mi mamá estaba muerta. Ok, qué fuerte. Mi papá y yo nos cambiamos de casa. Dicen que en las noches escuchan los gritos de mi mamá y de una mujer quien la mató. Me contaron que se mudaron a esa casa nuevas personas. Y ellos se cambiaron porque se les murió una niña pequeña. Uy, guay, qué fuerte! No manches, qué cabrón. Está muy fuerte esto. Eh... Pues está muy fuerte escuchar que, que tu mamá haya fallecido Ana eh, Creo que pues ya cuando se habla de muertes O de que un espíritu pudo eh, atacar de una forma tan fuerte Que llegó a matar Pues tal vez no sean si sí un espíritu y pueda que sea un demonio Entonces tengan mucho cuidado No dejen las cosas pasar Si ustedes ven alguna experiencia paranormal como les digo Por un lado disfrútalo y ve qué sucede Y quítate la intriga pero también busca ayuda No dejes que las cosas pasen Y, y se haga una maldición mucho más grande En, en tu casa Otra historia es la de Jaquelina Herrera Dice Hola Jerry Esto me sucedió en mi casa cuando era una niña de 6 años Recuerdo muy bien que mis padres y hermanos ya est Estaban durmiendo Yo desperté de momento y abrí mis ojos Y frente a mí vi un gato negro con los ojos ardiendo en fuego Y con uñas largas Venía hacia mí lentamente, brincó en el aire y cuando se me acercó a la cara yo empecé a gritar, mis padres se levantaron y corrieron a mi cuarto, entonces me vieron acostada en la cama vomitando excrementos por mi boca y era una peste muy fea y mi madre empezó a gritar y dijo mi hija se muere, entonces ella agarró un paño y me limpió, echó el paño en una bolsa de papel y salió corriendo conmigo para el hospital cuando mis padres llegaron al hospital conmigo ellos le dijeron al médico que por favor les ayudaran que su hija se estaba muriendo que estaba vomitando excremento por la boca, el médico le dijo a mis padres que eso era imposible y cuando el médico me miró yo estaba normal, no tenía nada el médico le dijo a mi madre que usted está segura que eran excrementos y ella le dijo yo tengo la prueba doctor, aquí traigo el paño que yo usé para limpiarla entonces el médico dijo déjame ver, cuando mi madre abrió la bolsa y sacó el paño estaba limpio, no tenía nada entonces mis padres dijeron, no es posible, y se fueron corriendo conmigo a mi casa. Y recogieron algunas cosas, se marcharon de esta casa para siempre y jamás regresamos ahí. Entonces una vecina le dijo a mis padres que las personas que vivían en esa casa anteriormente hacían mucha hechicería negra, magia negra e invocaban al demonio. ¡Wow! ¡Qué fuerte! También esto está muy fuerte. Y es igual, eh, si ustedes llegan a tener esas experiencias, es donde se dice que los demonios juegan con la mente de las personas que... Que llegan a sufrir esto, este tipo de ataques. Cuando estuvimos platicando de los casos más aterradores de los Warren. Hablamos del caso del Diablo me hizo hacerlo. Donde el, ni el pequeño eh, niño de 12 años. Pues tenía rasguños que desaparecían de inmediato. Eh, y muchas películas de terror muestran esto. Donde te hacen creer que hay cosas. En este caso pues fue algo tan fuerte como pensar. O hacer creer a los papás de la niña. Que ella estaba vomitando excremento. Y no. Simplemente fue una alucinación y algo pues bastante fuerte. Y cerramos con la historia de Roxy Plata. Y dice, una vez estaba yo y mi amiga Andrea en su casa y estábamos solas. Como estábamos solas pues pensamos en hablar y divertirnos mucho. Entonces y vamos al patio a hablar para allá. Cuando estábamos hablando quisimos ponerle más emoción a la conversación y decidimos pon ponernos a contar la historia de terror. Mi, amigo me me, mi amiga me estaba contando que en su casa apareció un señor muy viejo que murió en esa casa hace mucho tiempo. De repente, yo y mi amiga escuchamos como si se hubieran caído unas ollas y cosas de la cocina. Yo le pregunté a mi amiga si ella había escuchado eso antes y me dijo que no. Muy asustada, las dos vamos hacia la cocina y vemos que las llaves de la casa estaban en el piso, en el piso pero no le dimos ninguna importancia. Luego nos sentamos en el mueble de la sala y nos sorprendimos mucho al ver que una sombra verde... Pasaba del cuarto de mi amiga al cuarto de al lado, que era el de su hermano. Yo y mi amiga, del miedo, nos fuimos al patio otra vez y nos abrazamos. Pero cuando ya nos estábamos calmando, se prendió el televisor del cuarto de la mamá de Andrea. Las dos fuimos a ver y el cuarto de la mamá y la puerta estaban cerradas totalmente. En eso llega la mamá de Andrea y nosotras asustadas le contamos, pero no nos quería creer. Luego la mamá de ella fue a su cuarto y el televisor estaba des desenchufado. Lo extraño... Eh, lo extraño... Le extrañó mucho, porque cuando vayan a mandar sus anécdotas les voy a pedir por favor Mucha eh, cuidado con la ortografía porque a veces es un poquito confuso leerlo para nosotros eh, Le extrañó mucho porque ella nunca lo dejaba así Esto nos ha pasado varias veces y cada vez nos asusta más Nosotras creemos que es el señor viejito, aunque a veces parece ser otra cosa que busca molestarnos Yo he llegado a creer que eso no quiere que yo vaya a la casa de mi amiga Pues solo pasa cuando estoy yo ahí ¡Wow! Pues qué fuerte, qué fuerte y si sigue pasando, pues llamen a un profesional de esto, llamen a un sacerdote que vaya a hacer una limpia a la casa y pues buscar siempre la mayor ayuda. Estas fueron las leyendas, no, no las leyendas las historias, relatos eh, que me mandaron ustedes que les han ocurrido en su casa, eh, cosas extrañas, perturbadoras, terroríficas que han sucedido en su casa. Gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de La Locomotora. Yo soy Jerry Cavazos, episodio número 10 Gracias por ayudarnos, por hacernos crecer. Si nos estás escuchando en YouTube, por favor, suscríbete, activa la campanita, compartan con sus amigos, no importa por dónde lo escuchen, compártenlo. Vamos a hacer que esta comunidad crezca más y más y más. Gracias por todo su apoyo, por todo su cariño. 10 episodios y vamos por más. La temporada 1, que es la que estamos llevando ahorita, consta de 20 episodios. Entonces, vamos a la mitad de la temporada 1. Así que si ustedes quieren algún tema en específico, manden y escriban sus eh, sus sus eh, opiniones Sus sugerencias en la cajita de comentarios Mándenme un mensaje, me pueden seguir En Facebook como La Locomotora Podcast, en Instagram La.Locomotora.Podcast También estamos en Spotify, estamos en iTunes, Google Podcast y YouTube La Locomotora Podcast y me pueden seguir a mí como Jerry Cavazos07. Los miércoles nos pueden escuchar a las 8 de la noche a través de www.radiobeerle.com y los, los viernes a través de todas las plataformas. Yo soy Jerry Cavazos, gracias por habernos escuchado en un nuevo episodio de La Locomotora. Hasta la próxima. Amigos, nuestro viaje de hoy ha terminado. Los espero en la siguiente aventura. Hasta la próxima.